0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio c
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10041 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del Radar.
1: Situación de los migrantes en Colombia, en qué trabajan, cuál es su estatus, son algunos de los datos que divulgó el DANE en su primer reporte de estadísticas de migración en el país. Ricardo Valencia, subdirector de la entidad, habla sobre los micronegocios que son manejados por los migrantes. 127 mil millones de dólares en remesas movieron los migrantes en América Latina, según datos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que destacó los avances de Colombia, Perú y República Dominicana para entender el fenómeno migratorio. Hablamos con Lizette Prieto, alcaldesa de Algarrobo, departamento de Magdalena. Nos contó que el municipio es piloto en autogestión, lo que se ha logrado en desarrollo social, impulso urbanístico, rural y económico. Ha tenido que enfrentar duras críticas, pero las responde con gestión.
2: ESELCA es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El municipio de Algarrobo, en el departamento del Magdalena, es piloto en autogestión, nos contó Lizeth Prieto, su alcaldesa, con quien El Radar ha compartido en varios cubrimientos de la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ha tenido que trabajar duro en el tema financiero, planificación y proyección, porque estas son poblaciones con muchas necesidades y hay que optimizar de manera eficiente y eficaz los recursos para lograr la cofinanciación. Lizeth Prieto nos cuenta cómo han avanzado en Algarrobo Magdalena.
3: De todo el tema de las comunicaciones, la infraestructura educativa, en el tema de agua potable, que bueno, ya casi el municipio está al 100%, en el tema de los servicios, hemos avanzado significativamente. Eso hace que los ciudadanos algarroberos vayan mirando cómo se ha ido transformando el municipio y aprendan a quererlo, sientan el municipio, tengan ese sentido de pertenencia porque finalmente podemos tener muchas cosas bonitas pero si no amamos lo que tenemos, no lo podemos conservar. Con un nuevo ciudadano, algarrobero que quiera ser un ciudadano educado, que tenga la posibilidad de estudiar donde el campesino pueda tener para volver a sus raíces y sembrar la tierra y ser autosostenible donde la infraestructura que el municipio tenga se vaya Proyectando hacia lo que queremos nosotros, planificado para articularse tanto lo rural como lo urbano.
1: Ha tenido que enfrentar a contradictores, pero dice que lo que hay es resultados para mostrar.
3: Pues realmente uno lo ve que son enemigos del progreso, porque eh, que hoy tengamos la universidad, el SENA aquí en el municipio, con más de 1.800 estudiantes, de que estemos eh, siendo apoyados por el Ministerio del Deporte en las cuatro disciplinas de deporte que tenemos, la música, y, y hoy tenemos 11 proyectos de infraestructura que están transformando todo el tema de la infraestructura vial del municipio, tanto urbana como rural, conectando los corregimientos, conectando las vías principales. Esto hace de que nuestro municipio eh, sea un municipio piloto en la autogestión, y en la proyección de cómo se deben planificar los territorios.
1: Finalmente se refirió a la nueva forma de hacer política en el país.
3: La gente hoy en día no quiere hacer política con ideas, sino de pronto tratando de virtuar, de hacer ver lo bien como mal y lo malo como bien. Ese es el reto de los nuevos gobernantes, porque bueno, las redes inciden mucho, influyen mucho, pero la verdad siempre se defiende sola, y los resultados son los que hablan con uno. Yo me, me he concentrado en en poder traer y ejecutar esos proyectos que, que diseñamos en el plan de desarrollo y que hoy se están dando, que hoy son una realidad.
1: Escucharon a Lisette Prieto, alcaldesa de Algarrobo Magdalena.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une Evoluciona y construye futuro.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo y yo soy al soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida superservicios está escuchando el radar económico
1: a través del sistema de información de estadísticas de migraciones del dane colombia logró presentar un primer reporte de la migración en nuestro país los datos que se obtienen son importantes para tomar decisiones sobre una política integral migratoria pues permiten caracterizar a la población que llega a colombia Conocer su procedencia, nivel educativo, la situación en las zonas de frontera, estatus y actividad laboral, entre otros. Ricardo Valencia, subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, presentó los datos relacionados con los micronegocios administrados por migrantes.
2: Desde el año 2019 empiezan a aparecer propietarios de micronegocios Nacidos en otro país, en este caso para el 2021, eso representaba el 4,2% del total de micronegocios. Para ese año el volumen total de micronegocios era de 5.776.091 micronegocios, con lo cual esta prevalencia de micronegocios propiedad de nacidos en otro país implica algo así como 223 mil micronegocios. Estos micronegocios además son unidades económicas principalmente de subsistencia, eso lo podemos ver por distintos indicadores de la encuesta de micronegocios, pero una de ellas muy importante es esta distribución de los micronegocios según la situación del empleo del propietario. ¿Qué vemos aquí? Que de aquellos micronegocios que son propiedad, de alguien que residía por fuera del país hace cinco años. Para el año 2021, apenas el 5,7% son propietarios empleador y el 94,3% son trabajadores por cuenta propia. Eso indica básicamente que son micronegocios de subsistencia con unos niveles de informalidad muy altos que se registran también cuando uno chequea a través de la encuesta si tienen registro único tributario o no lo tienen.
1: En América Latina, Perú, Colombia y República Dominicana son los países que más y mejor trabajo han hecho con la población migrante, destacó Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El banco apoya a los países financieramente y con otras herramientas porque es clave conocer cuáles son los patrones de los movimientos migratorios en la región y ha construido una estrategia de datos e información basada en seis ejes a los que se refiere Felipe Muñoz.
4: El primero es poder mejorar los mecanismos de los datos de flujos migratorios a nivel regional para entender cómo son los flujos y los stocks de migrantes e incluso tener una mejor información del proceso de las remesas. Uno segundo, poder mejorar la visibilidad en lo que ya no llamamos la foto sino la película de los migrantes, particularmente en las encuestas de hogares y en los censos de población. Un tercer nivel que se llama mejorar la información de gobernanza migratoria y de movilidad humana y es qué normas están cambiando dentro de la región desde el punto de vista de los marcos legales, jurídicos e institucionales que están permitiendo un mejor conocimiento de integración de los migrantes. Un cuarto que es nuevas fuentes de información y Big Data y es cómo saliendo de las fuentes tradicionales también podemos tener herramientas de recaudo de información. Uno quinto que habla sobre percepción ciudadana y por último, el tema de los índices de integración, porque al final todo ello nos va a mostrar quién es, cuántos son, dónde están, en qué situación, pero necesitamos garantizar también con los mecanismos de unos índices, como se están haciendo en otras partes del mundo, si esos procesos de integración están siendo efectivos.
1: Muñoz entregó datos sobre el movimiento de remesas en América Latina.
4: Con nuestro monitoreo encontramos, por ejemplo, que en el 2021, para las remesas en particular, se llegó al punto más alto de la historia, a pesar de la pandemia, con 127 mil millones de dólares, con un crecimiento incluso superior al crecimiento del PIB en los países y con porcentajes que para algunos países puede llegar hasta más del 20% del PIB en el tema de las remesas. Es decir, que en estos temas de stock y flujos, Hemos creado este documento que va a permitir, además de mirar los eh, procesos de los permisos de residencia, tener información de remesas que va a ir manteniendo este escenario adelantado.
1: Era Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo. Este viernes, 17 de junio, es el segundo Día Sin IVA de 2022. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, proyecta ventas superiores a los 9 billones de pesos de los cuales 710 mil millones de pesos puede aportarlo el comercio electrónico. Durante el primer día sin IVA en marzo de este año, las ventas fueron de 9.1 billones de pesos. El Gobierno Nacional recordó que los compradores deben mantenerse alerta para realizar transacciones online seguras y a los establecimientos comerciales que deben disponer de sus servicios con principios de seguridad para proteger a los clientes. Iván Durán, viceministro de Transformación Digital, hizo un llamado a los compradores para que eviten utilizar servicios públicos de Wi-Fi, verificar que el sitio web garantice la privacidad de la información y no entrar a enlaces enviados a través de mensajes de texto no solicitados. Un dato importante es que antes de efectuar la compra, verifique que lo que está adquiriendo haga parte de las categorías exentas de IVA. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.